0: Soy Zulma y esto es En un viaje. En un viaje. Una historia viajando. Hola, mi nombre es Alexandra Salazar y agradezco a Zulma por invitarme a grabar uno de sus episodios para este reencuentro de aventuras que se llama En un viaje. Bueno, estuve pensando un montón en cuál de todas las historias contar. Eh, quería contar algunas de la India, que fue mi viaje más reciente, pero decidí contar otra diferente que pasó hace ya un buen tiempo. Esta historia empieza en un tour que hice por trabajo eh, en Centroamérica. Resulta que cada que viajaba de esta forma, siempre me tomaba al menos un fin de semana para poder conocer un poquito más de esos países que he visitado, y esta pues no fue la excepción. Me encontraba entonces en Guatemala, eh, antes de salir a viajar siempre exploro un poco qué lugares importantes o atractivos tiene el país para conocer, así cuando llego ya tengo cuatro eh, tengo tan corto tiempo tengo planeado a dónde ir y cómo llegar entonces estaba en Guatemala había encontrado en un blog de viajeros una ciudad llamada Tikal una ciudad maya eh, Guatemala comparte esto con México ya que los mayas ocuparon una gran extensión de territorio y eran una civilización eh, de bastante número de habitantes eh, resulta que Tikal lo encontré en un blog donde hablaban que incluso era una ciudad donde se había eh, grabado eh, una parte eh, de uno de los episodios, del tercer episodio, para ser exactos, de la Guerra de las Galaxias, serie de la cual soy un poco fan. Entonces ya tenía un atractivo bastante grande para mí y debo decir que las ruinas también me gustan un montón. Había conocido Machu Picchu anteriormente, así que dije bueno, vámonos. Tomé un bus en Guatemala, recuerdo mucho también que, que cuando estaba viajando mucha gente me decía Oye, ten mucho cuidado con Guatemala, Guatemala es un país supremamente violento, es un peligro para las nenas Entonces, ten mucho cuidado, esto siempre me lo han dicho, la verdad, independiente del país al que haya ido El país que haya visitado, siempre me han dicho, ten mucho cuidado, viaja sola como mujer, debes tener un montón de cuidado, pero yo soy de Colombia, hombre, y, y de Colombia le dicen lo mismo a los extranjeros cuando van a viajar. Así que sé, aun cuando no estoy diciendo con esto, que no sea realmente peligroso y que no haya peligros y que no haya violencia y que no hayan robos y que no hayan violaciones a las mujeres, sí, los hay, no hay que desconocerlos, sí hay que tener cuidado, pero todos los países, así como tienen sus cosas malas, también tienen sus cosas buenas. Y violencia y peligros hay en cualquier parte del mundo. Entonces, no es que no crea en ello, no es que no, te, no tome precauciones, pero, pero no es algo que me detenga para viajar. Así que allí estaba en Guatemala. Eh, había decidido viajar en bus. Era la forma más fácil de viajar. Ocho horas de viaje. No era nada complejo para mí porque ocho horas de viaje normalmente eh, son las que me toma viajar de Pereira a Bogotá, incluso a veces toma un poco más, porque es subir y bajar una montaña muy grande, y hay un montón de trancones, pero dije, bueno, son ocho horas, no es mucho tiempo, como solo tenía un fin de semana decidí viajar en la noche, me ahorraba la estadía y me ahorraba el tiempo. Lo primero que encuentro es una estación de bus bastante pequeña nada comparado con las estaciones o los terminales de transporte en Colombia pero estaba lleno de, de viajeros y bueno, tomo el bus, un bus de dos pisos el primer bus de dos pisos en el que viajaba de voceronista eh, había tomado la parte inferior del bus que supuestamente es, por decirlo así, primera clase y donde vas muchísimo más cómodo y puedes dormir con mucha más facilidad nos dieron a todos un refrigerio, no recuerdo qué había en ese refrigerio, recuerdo que incluso ni siquiera lo tomé, porque lo primero que me sucedió cuando subo al bus a mi primera clase fue encontrarme una cucaracha que venía subiendo por, el, por la ventana del bus y de verdad de ahí ya no podía ni siquiera pensar en dormir aún si mataba la cucaracha lo primero que pasaba por mi cabeza en ese momento es oh por dios voy a dormir y la cucaracha va a estar caminando por toda mi cabeza o por mis brazos o por donde sea pero si había una seguro había dos o tres o más y yo ya no podía dormir así que lo que hice fue esperar a que la gente se acomodara y cambiarme de silla porque aún cuando las cucarachas también pueden caminar creía que todo iba a estar mejor si me cambiaba de silla obviamente no dormí no pude dormir hubo lapsos en que lo traté de hacer pero no lo logré y resulta que este bus después de cuatro horas de recorrido para y nos encontramos con un bus parado en toda la mitad del viaje ocho horas llevamos cuatro estamos exactamente en la mitad y después de un buen rato de preguntar y preguntar qué sucedía, el conductor nos dice, estamos varados y debemos esperar que venga otro bus por nosotros. Como estamos en la mitad, el bus viene o del punto de origen o del punto del destino y son cuatro horas de espera. Así que aquel viaje que eran solo ocho horas y que estaba milimétricamente calculado, obviamente uno aprende, que cada que viaja hay que tener en cuenta este tipo de inconvenientes, sobre todo en buses, que se pueden varar. Pero pues no era mucho el tiempo que tenía, debía llegar al hostal. La idea era inicialmente llegar, poder descansar un poco, tomar una ducha, arreglarme y prepararme y salir para el tour, que también había separado de antemano en esta linda ciudad de Tikal. Eh, nos dirigíamos entonces hacia Flores Petén, que es... Eh, la ciudad a la que llegas inicialmente. Eh, estamos varados, esperamos no una, no dos, ni tres, sino cuatro horas más eh, a que llegara el bus. Llegué a la ciudad, Flores Petén es una ciudad hermosísima, es un pueblo pequeño rodeado por un lago y en la mitad de este lago hay una isla. Ahí en esa isla estaba eh, el hostal al que llegué, un hostal hermosísimo con un host súper querido con una historia divina era de Beliz, se había casado con una chica de Guatemala Belice está como a dos horas manejando de esta ciudad de Flores Petén entonces bueno ahí les dejo el dato por si quieren visitar porque también tienen playa deliciosa y hermosa en el Caribe eh, quedo pendiente de darles el nombre del hostal aún no lo recuerdo pero como llegué tarde tuve que correr Llegué al hostal, dejé todas mis maletas tiradas y medio me cambié y salí corriendo para alcanzar el tour. Me fui para el tour cuando ya estaba llegando al punto donde inicia todo. Caí en cuenta que había dejado mi cámara en el hostal por salir corriendo y que el único recurso que tenía en ese momento era mi celular que obviamente no tenía una súper cámara como era el plan, pero bueno resulta que esta ciudad yo viajé en el 2013 es la ciudad eh, donde muchas personas se congregaron el 21 de diciembre del 2012 y abundaban por esos días las historias del montón de personas que llegó a este lugar a hacer un montón de rituales ese 21 de diciembre porque era el día en que se acababa el mundo según la predicción maya y hombre Estaban un poco errados los mayas o de pronto nosotros con la interpretación de sus predicciones porque hoy estamos a 2020 en el medio de una pandemia por un virus que afecta nuestros pulmones y al parecer nada que se acaba esta vaina y aún nos queda un poco más de tiempito por aquí. Llegué entonces a Tikal, cogida la tarde sin cámara, después de 12 horas de viaje sin haberme bañado, con cualquier ropa que llevaba y lo primero que me encuentro es un aguacero terrible, grandísimo, grandísimo y el tour era caminando obviamente por todo este montón de ruinas que son hermosas, eh, el lugar es hermoso además Guatemala es súper barato así que está recomendadísimo, Machu Picchu recuerdo que fue un ojo de la cara pero Guatemala es mucho más barato. La entrada son como alrededor de 10 dólares y te dan un tour caminando y es un espectáculo. Es un tour aproximadamente de dos o tres horas por medio de todas las ruinas. Y, y desde que llegas, el lugar es impactante, tiene una energía hermosa. Te empiezan entonces a hablar de todo lo que es esta cultura maya. Eh, ves los lugares de sacrificio, entiendes que el lugar donde estás era una metrópoli de 4 millones de personas, así que se imaginarán, no es pequeño, es bastante grande. Eh, tiene unos lugares hermosos, tiene el templo del jaguar que no se lo pueden perder, eh, tiene unas pirámides que aún están cubiertas por todo el pasto. Eh, árboles incluso entonces ves unas montañas perfectamente triangulares y te das cuenta que debajo de todo ese montón de árboles y pasto y todo lo que hay hay realmente una pirámide construida en roca subes, bajas, ves los paisajes es algo, es algo hermoso pero la lluvia seguía ahí entonces eres tratando de observar y de estar agradecido por todo lo que hay pero realmente te das cuenta que la lluvia es un poco incómoda, nos encontramos con un montón de osos hormigueros, habían un montón de monos alrededor comiendo fruta, eh, todo supremamente organizado, el guía nos seguía hablando. Mucho de, de qué era este lugar, de cómo se hacían los sacrificios, de por qué se hacían los sacrificios, de cómo llegaba la gente, el intercambio de bienes con el trueque, eh, que eran las tumbas, porque habían ciertas pirámides alineadas de la forma que, en la que estaban, que realmente lo hacen eh, de acuerdo a las constelaciones en el cielo y bueno, eh, te das cuenta que esta gente eran genios también era una civilización bastante hermosa, es una lástima que hayamos acabado con todo. Y en medio de todo ese aguacero que iba y venía, porque algunas veces escampaba, otras venías, debo decir que era algo hermoso también, porque estábamos en medio de una jungla y, y, y tener la lluvia en medio de todo ese montón de árboles es una sensación, aun cuando es un poquito miedosa a veces, también es bastante excitante. Y en un momento llegamos ahí a, a una pirámide que se veía bastante alta y nos dicen, bueno, aquí es, vamos a subir todo este montón de escaleras en medio de este aguacero. Es un poquito peligroso, así que tengan cuidado. Y voy yo cogida de las barandas subiendo un montón de escaleras. Así que hagan un poquito de ejercicio si van a ir antes de prepárense porque es un montón de escaleras que hay que subir. Vas subiendo, vas subiendo y te vas dando cuenta que vas a empezar a ver todo lo que acabas de recorrer desde un punto muy alto, así que no se imaginan el paisaje. Lo mejor de todo esto es que cuando íbamos subiendo, la lluvia cesó, escampó, llegamos a la cúspide de esa pirámide, por decirlo así, y nos encontramos con un panorama hermoso, es ver la jungla por encima. Con todas estas nubes que se despejaban y empezaba a salir un arcoíris de un lado a otro, literalmente me quedaba sin respiración, sin respiración. Nos sentamos a observar esta maravilla desde donde se veía todas las copas de los árboles, pero también se divisaban algunas pirámides que sobresalían y a lo lejos empezamos a ver una familia de orangutanes. Cosa que jamás se me va a olvidar. Estaban compartiendo, eran tres o cuatro orangutanes. Nunca los había visto en mi vida, ni siquiera en un zoológico. Teníamos a un lado el arcoíris, a otro lado una familia de orangutanes. No podía ser más perfecto ese momento después de tanta lluvia, después de ese viaje, de tantas horas, de la espera, del estrés, de la cucaracha y de todo lo demás. No podía parar de admirar tanta belleza que nos da. El universo, en toda esa energía acumulada, con todo lo que habíamos conocido ese día, con todo lo hermoso de las historias, aun cuando también había sangre por, por tantos sacrificios. Fue bastante hermoso, fue bastante hermoso. De ahí ya bajamos, volvimos al hostal, compartimos un montón de historias con la gente que había alrededor y, y debo decir que valió la pena este corre-corre y que si algún día pueden, por favor, visiten este lugar tan mágico. Un abrazo y nuevamente gracias a Zulma por permitirme dejar esta experiencia. historia viajando.